0: La clé de la voix La clé de la
1: voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Merci d'avoir été à mes côtés cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Que votre imagination vous porte vers une multitude de rêves qui, je vous le souhaite, rempliront de magnifiques promesses. C'est la première fois que je reçois un couple de chanteurs et de thérapeutes du son dans la clé de la voix. Céline Pelletier et Jean-René Lourté nous parlent de leur parcours, de leur outil favori pour libérer les mots M-O-T-S, M-A-U-X pour que s'aligne le cœur, le corps et l'esprit, afin de ressentir pleinement la puissance de nos voix. Bonjour Céline, bonjour Jean-René. Eh ben
2: bonjour. bonjour Clémentine. <rire> bonjour Clémentine.
3: Comment ça va
1: Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast. Nous sommes des êtres multipotentiels et se définir, parler de ces accompagnements peut être parfois un peu enfermant, surtout lorsque l'on évolue dans la musique depuis 30 ans comme vous. Moi-même, j'ai du mal à résumer mes activités avec des termes, mais comme je dois vous présenter, je vais dire que Céline, pour commencer, tu es chanteuse, coach vocal, tu es également sophrologue et sonothérapeute. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la sophrologie eh bien,
2: c'est euh, peut-être ce manque de rapport au corps que je n'avais peut-être pas trouvé dans voilà, certains profs, certaines écoles, ce rapport au calme, aux sensations corporelles et à tout ce qui est, si tu veux, aussi la respiration, mais d'une autre manière. Et c'est vraiment ce rapport au corps et à cet ancrage aussi qui est essentiel pour que la voix se pose et soit, bah, justement, qu'elle puisse être libre et complètement même puissante. Donc c'est surtout le rapport au corps.
1: Tu me disais quand on a échangé pour préparer l'interview que tu adaptais, que tu transposais certains exercices de sophrologie à la voix. Est-ce que tu veux bien nous raconter
2: en fait, la sophrologie, c'est vrai qu'elle est connue beaucoup euh, par euh, bah, la visualisation, la méditation. Et moi, ce qui m'a plu, c'est la relaxation dynamique. Ça veut dire que quand j'ai vu qu'il y avait des mouvements qu'on pouvait synchroniser avec la respiration, et ça m'a plu énormément. Et c'est ce que j'utilise le plus de la sophro. Bien sûr, il y a la visualisation, méditation, etc., reprogrammation. Mais ces mouvements-là, en fait, je me suis dit, mais c'est une clé pour la voix. Alors, là où je l'ai adapté, c'est que au lieu simplement d'expirer, eh bien, on va faire un son. Et c'est génial. Ça change tout parce que ça libère beaucoup plus les tensions. Les gens vont découvrir leur voix, leur son, leur puissance. Et en plus, il y a pas mal d'exercices avec des rétentions d'air on va inspirer par exemple en levant un bras, on fait une rétention d'air et au lieu en relâchant le bras et le mouvement juste de souffler et d'expirer, eh bien on je demande à la personne simplement de faire un a ou un o enfin en utilisant les voyelles et c'est une libération
1: je trouve beaucoup plus puissante d'associer on va dire corps soufflé voix. Surtout que la voix bah, se pose sur le souffle hein, donc je trouve que c'est vraiment c'est vraiment adapté à la sophrologie. Voilà,
2: c'est, c'est la petite adaptation que j'ai fait, c'est de, même si dans la sophrologie il y a bon des modules ou des degrés avec du son, mais là c'est vraiment à chaque fois d'exprimer le son et de se rendre compte que c'est sur une expire, même s'il y a d'autres techniques où on peut en aspirant faire des sons, mais là nous on a vraiment besoin de ce souffle qui pose vraiment notre son et qui nous donne vraiment notre vraie couleur vocale.
1: Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient essayer, qu'est-ce que tu aimerais leur partager comme exercice euh, issu de la sophrologie
2: Je peux vous guider euh, juste deux secondes, c'est-à-dire on se met ben, bien sûr en posture plutôt debout, même si l'exercice peut se faire assis, euh, c'est mieux parce que ça travaille sur l'ancrage, sur l'enracinement, et, et c'est la posture verticale, des fois peut être associée à la fatigue, à du stress, à un déséquilibre, alors qu'en fait c'est une posture qui est vraiment faite pour nous, quoi. on est des êtres debout, J'invite les personnes vraiment à voilà à se mettre debout, à trouver ben, le bon écartement entre les deux jambes. Et déjà, toujours, je donne cette indication, vérifiez votre mâchoire complètement relâchée, parce qu'on a... Très souvent, même moi, je me le dis, les dents serrées, cette mâchoire qui veut trop retenir. Dieu sait si la mâchoire vraiment est aussi une des clés euh, bah, de la libération de la voix hein, quand elle est euh, complètement relaxe. J'invite toutes les personnes, je sens déjà le baillement arriver chez toi et chez tous les auditeurs. <rire> et c'est bon signe. Relâchez les épaules et puis surtout, observez votre respiration. Donc vraiment, vous connectez à votre respiration naturelle, d'expire, inspire. Et puis ensuite, dans cette inspiration, vous levez un bras, peu importe lequel. Vous inspirez en levant peut-être le bras gauche, en tout cas me concernant. Une fois arrivé au bout de l'inspire, vous retenez l'air. C'est une, un apnée conscient. Il est très important de savoir aussi retenir son souffle, mais consciemment. Voilà. Et quelques secondes, 2, 3, 4 secondes, quand vous relâchez avec le son par exemple « A », ah, là je l'ai courte, mais vous pouvez le prolonger jusqu'à arriver au bout de votre expire et au bout du son et revenir à la verticale parce que parfois quand on inspire en levant un bras à un côté qu'est-ce qui se passe on se décale un peu hein, c'est très bien, on peut perdre un peu l'équilibre surtout ce qui est très important c'est un étirement d'un bras d'un côté et l'autre côté est relâché parce que ce que j'ai observé et ça c'est la, la clé aussi de la sophrologie c'est qu'on met des tensions là où il n'y a pas besoin. Si j'étire mon bras gauche, je n'ai pas besoin que mon épaule droite soit dans mes oreilles ou complètement crispée, j'ai besoin que cet autre côté du corps soit relâché. Et c'est le, le bon équilibre hein, entre la juste tension et la détente, on va dire. Donc cet exercice, il peut se faire trois fois d'un côté, trois fois de l'autre, hein, c'est-à-dire l'autre bras, et puis trois fois, alors là, moi je l'appelle le soleil chantant, trois fois avec les deux bras. Hein, ça veut dire que je rappelle, on inspire, on lève les deux bras au-dessus, petite rétention d'air de 3-4 secondes, allez, et quand vous relâchez, vous faites le plus joli son euh, libérateur avec le son A. Pourquoi Parce que, ben, on parlait de cette mâchoire. Waouh, ça va libérer, hein. On ouvre vraiment la bouche quand on fait le son A. Et vous allez jusqu'au bout avec le A. Alors, je choisis là euh, le son grave, mais ça peut être A. Ou un son encore plus aigu. Peu un de votre tessiture, amusez-vous. Si vous le faites trois fois de chaque côté, ben faites peut-être trois A d'un autre son par exemple. Donc c'est un exercice qui est hyper hyper puissant. J'invite tout le monde à le faire aussi les yeux fermés parce que on n'est plus justement. Je parlais des sensations corporelles, on est dans notre dans notre intériorité. On sent, on n'est pas euh, voilà la vue, elle est super mais parfois elle nous empêche de ressentir. Donc, c'est un exercice qui est très puissant et qui permet... Alors, ça s'appelle les hémicorps, c'est intéressant, hein, comme les deux hémisphères, parce qu'on va rééquilibrer les deux côtés du corps. Et le fait de relâcher le son, alors là, c'est magique. Ça libère les tensions, surtout parce que quand on parle d'ancrage, on dit oui, on se focalise sur les pieds, on peut visualiser même hein, des racines d'un arbre, plein de choses. Mais si là-haut, ça veut dire, quand je dis là-haut, mâchoire, les dents serrées, les épaules dans les oreilles, tout ça est retenu, on a beau s'ancrer dans le sol, ça va pas le faire. Ce que j'aime bien, c'est on libère le haut du corps, et par moments, sans même travailler sur l'ancrage, le corps, pouf, il se pose dans la terre, en fait. Et donc, c'est très important, toute la partie de la nuque, des épaules, et cet exercice-là, les hémicorps, libère les tensions, euh, justement, mâchoire, nuque, épaules. Donc, pratiquez-le, il dure. Peu de temps, si vous le faites, franchement, c'est aller dix minutes en conscience. C'est pas de la gym, c'est vraiment de la conscience du corps, du souffle et de la voix. Hein. C'est vraiment à le faire dans le ressenti. Surtout qu'il peut être allié à la visualisation. Complètement. On peut visualiser, enfin voilà. Mais déjà dans le mouvement conscient et puis de voilà de s'amuser avec le son et de faire ça dans le calme, c'est puissant. Hein. C'est ma petite routine et le corps aime ça vraiment. J'ai eu plein de moments dans ma vie de chanteuse où je n'ai pas eu le temps ou la place pour m'échauffer. Eh bien, quand on pratique très longtemps un exercice, il suffit ben, de le faire dans la visualisation. Je peux, si je reparle des hémicorps, fermer les yeux, je suis dans un bus où je ne vais pas avoir le temps et je me visualise en train de faire l'exercice et de chanter le A. C'est puissant, ça marche, vraiment.
1: Jean-René, tu es pianiste, chanteur, compositeur, tu pratiques le sound healing. Comment travailles-tu sur le soin en passant par la musique et par la voix
3: Alors c'est un chemin qui a démarré en Suisse à côté de Montreux. Moi j'étais un performeur, je montais debout sur les pianos, je faisais lever les foules. Je me suis rendu compte, lorsqu'on allait jouer à Montreux, on avait un agent suisse, on a organisé des concerts gratuits dans un centre de soins palliatifs. Et ça a été une révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout la dimension du son une fois qu'il était émis. Et c'est à partir de ce que j'ai observé là-bas et de ce que j'ai vécu, des moments très très forts qui font l'objet, j'imagine peut-être, d'une autre interview. Mais l'idée, c'est que le son, lorsqu'on l'émet, on en détient 30%. Il y a 30% qui vont être dans toutes les molécules d'air qui nous séparent avec celui qui va le recevoir ou celle qui va le recevoir. Et ensuite, il y a 30% dans celle ou celui qui le reçoit. Il reste 10%, je vais laisser ça pour la part divine. Eh bien, figure-toi que je ne dispose dans mon travail que de mes 30%. Bien évidemment, si on est en, dans un bateau en pleine mer, avec un vent de force 7, j'aurais beau te parler comme ça, tu m'entendras pas, hein. je pense qu'on communiquera par les yeux. C'est pour essayer de caricaturer quand même l'importance de cette terre qui nous sépare. Hein et qui se charge également avec le temps qui passe et avec toutes nos expériences dans les, tous les ateliers qu'on fait. On se rend compte que, bien sûr, il se charge de beaucoup d'énergie. On peut appeler ça des émotions, il y a des silences lourds. Il y a au contraire, des. on sent qu'il y a des choses qui sont très vivaces, très vivantes. Ensuite, il y a la personne en face, quand elle va recevoir le son, elle utilise son appareil donc pour l'audition et elle a encore 30%. Pourquoi Parce qu'il y a, oui, l'état tout simplement eh bien de son oreille, Hein, son oreille externe, interne, l'état de la qualité de son audition, mais également quelque chose qui est très important, c'est son attention, son état émotif du moment, son état de fatigue, etc., etc. Donc quand on voit tous ces paramètres, on se rend compte à un moment donné que le son c'est à la fois hyper intrusif, ça part dans tous les sens, et c'est quelque chose qui a des effets. Et c'est de ce point de vue-là que j'ai recommencé ma partition, je vais dire, parce que et j'essaye de plus en plus d'abandonner l'aspect musical pour proposer un aspect très sonore où je vais utiliser là des ondes hertz, pour ceux qui les connaissent. Eh bien, on sait donc à peu près. Je dis bien à peu près parce que moi à 20 hertz, j'entends pas le signal. Je sais que je le reçois, mais je ne l'entends pas jusqu'à 20 000 hertz. Eh bien, dans les sons que je vais proposer, par exemple, dans notre travail, dans nos immersions, lorsque Céline va chanter ou utiliser ses instruments, moi je vais déposer des nappes longues et avec des composantes basses assez profondes, je dirais, de 100 à 200 Hertz. Et c'est très important, pourquoi Parce que dans l'intention et dans ce qu'on essaye de provoquer, c'est un brassage des cellules et qui n'a rien à voir avec uniquement l'aspect harmonieux ou esthétique de l'organisation. Ravel, lorsqu'il organise ses harmonies, on va ressentir, on va reconnaître. Alors là, moi je laisse complètement l'aspect harmonique pour aller dans quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on entend et qui est suffisamment lisse pour que la personne se laisse glisser et puis si avec son imaginaire, il fabriquait ce qu'elle veut. Dans la même séance d'immersion sonore, on peut avoir quelqu'un qui, en revenant, nous dit « c'est marrant, j'ai voyagé, j'étais dans une rizière, ok ». Et puis d'autres qui vont nous dire ben, « c'est marrant, moi j'ai volé, j'ai volé énormément ». Donc, c'est quelque chose qui va provoquer un état modifié de conscience, je le dis bien par contre, sans substance, j'y tiens. C'est-à-dire il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas à fumée, il n'y a pas de rapport là à la racine ou aux champignons. Non, là on est juste là dans un état modifié de conscience, en totale sobriété. Ça fonctionne très très bien. On descend et nous, bien évidemment, une fois on vous accueille en bas, on a plein de petites choses à proposer et hop, tout doucement, et toujours par le son, on va remonter les personnes en sortie d'immersion. Voilà. Donc mon approche aujourd'hui, elle est très sensorielle, elle est très dépouillée vis-à-vis de la musique, je le dis toujours. C'est un surf qui va à la limite des sons et de la musique, parce que on va retourner, par exemple, sur certaines nappes électroniques basses, mais qu'on va faire durer le plus longtemps possible, parce que c'est là où elles travaillent dans la stimulation des cellules. Dans nos ateliers, par exemple, j'ai un petit capteur d'ondes Hertz, parce que on entend beaucoup de choses sur les ondes Hertz, et je suis tout à fait OK avec tout ça, hein. c'est bien que ça existe, c'est bien aussi de savoir de quoi il s'agit précisément. Et ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on capte, par exemple, lors d'un échange, une, d'une discussion, on se rend compte que les ondes qui sont provoquées par nos voix lors des échanges sont très, très, très fugaces, éphémères, courtes. Or, Dès qu'il s'agit d'une pratique avec peut-être une vocation un petit peu intentionnée, tournée vers le bien-être, vers le soin de la personne, on se rend compte que tout de suite, on a des sons qui sont là rallongés lorsqu'on les prend avec le capteur, et bien tout d'un coup, ça devient une onde qui se stabilise et qui dure dans le temps. Pour donner un exemple, aussi bien dans la musique classique, quand on a une fosse qui se met en marche sur les contrebasses à l'archer, tout d'un coup, quand on tire certains traits qui sont très longs, eh bien, la sensation est pas du tout la même que si on pique ou si on gratte la corde ou si on la frappe. Ça n'a strictement rien à voir, il en va de même avec la voix. Une maman qui voudrait bercer son petit parce qu'il a peut-être un peu, un peu une otite et il sent des douleurs ou ses nouvelles dents, spontanément, elle va se mettre à faire, peut-être à fredonner, essayer de l'apaiser en tirant le son. Oh, et en essayant d'aller à la douceur, ce qu'on appelle une douceur, ça reste à qualifier, mais voilà. Donc ma démarche au son et au son de c'est observer des zones possibles avec le son, la rapprocher de la musique, parce que par moments c'est important de garder le contact avec la musique, c'est un lien, ça permet à la personne de se déposer tranquillement, avec sérénité, dans une expérience, et ensuite, tout simplement, on va la rechercher, on va remonter avec des petits sons aigus, avec un son de piano. J'ai pour habitude de ressortir des immersions après le voyage qu'on a fait, par exemple, par un, un morceau de Ryushi Sakamoto, qui est le, aussi l'acteur et le compositeur de la musique Furio, et qui est un thème au piano qui est très doux, qu'on a aussi réespacé, réécrit, et voilà, et tout doucement, les notes aiguës font revenir les personnes et on sort de l'immersion.
1: Avez créé ensemble Kéa Musique, qu'est-ce que cela signifie Kéa Musique, c'est le soin par la musique. En fait, c'est
2: un, une syllabe, alors c'est japonais aussi. On le prononce à la française, nous, mais normalement c'est Kia Et ça veut dire vraiment le soin par la musique. C'est euh, Pourquoi le Japon C'est parce que déjà, moi, je suis allée chanter au Japon. Ça a été une de mes plus grosses tournées. J'ai en ma possession, je suis la gardienne d'un orine. C'est un bol entre le tibétain et le cristal. Au niveau du son, c'est un bol magnifique. En fait, on me le prête. C'est pour ça que je dis je suis la gardienne. C'est un maître japonais qui les crée, les fabrique de lignées, euh, voilà, de génération en génération. Et c'est vrai que ça a été une des belles rencontres de ma vie. Rencontrer ce maître avec le son. Alors, les japonais, ils sont très subtils au niveau du son. Mes bols, je les trouve justes, mais lui, il trouvait que c'était presque faux. C'est intéressant, hein ils ont une écoute très subtile du son. Donc c'est vraiment en lien quand même au Japon, pas que, et c'est surtout ce soin par la musique. Et puis j'ai appris aussi Kea, que c'était un oiseau, donc en Nouvelle-Zélande, comme un perroquet. Il est magnifique, le Kea. Et donc je trouvais que c'était assez beau au niveau de ce symbole de la musique, en fait, hein, ce symbole de l'évasion, de la liberté que peut procurer le chant et la musique.
1: Alors, pour rebondir sur l'histoire avec le Japon, vous avez aussi rencontré des spécialistes du chant grégorien, comme des maîtres bouddhistes, des chamans maoris ou amazoniens. Qu'avez-vous puisé comme inspiration dans ces rencontres et est-ce que vous avez des méthodes à nous partager
3: On a un point commun avec toutes ces personnes, et c'est vraiment impressionnant, c'est que le son est utilisé... Que ça soit chez les moines tibétains et chez tous les, les chamans, on va en rencontrer encore très bientôt, qui est un chaman japonais, qui est vraiment, alors lui, c'est fulgurant, mais le son, la voix est toujours utilisée avec une intention de soin. C'est très impressionnant. C'est-à-dire, il y a toujours une intention. Et un petit tips pour ça, c'est vraiment la première des choses, moi, je dirais, d'utiliser sa voix pour soigner l'autre. Nous, on le vit en atelier. C'est dans le cadre d'exercices où une personne est allongée, l'autre personne lui tient les pieds. Et à ce moment-là, par la voix, en tenant ses pieds, et on va faire les trois parties les plus importantes du corps, eh bien, qu'elle se laisse aller de manière libre. Il n'y a pas là-dessus une partition à redonner. Il y a juste son instinct, se laisser aller au son qu'on va faire avec la voix. Et la voix, à ce moment-là, elle a cette vertu incroyable, c'est qu'elle ouvre, bien évidemment, une sensation à celui qui reçoit, mais c'est aussi, entre guillemets, une porte d'entrée pour celui qui fait le son, qui émet le son, à ressentir des choses. Et assez étonnamment, les gens, par la voix, l'utilisation de la voix, par exemple, dans ce contexte-là, tout d'un coup découvrent que, ah mais c'est marrant, parce que là, je sens, ne demandez pas pourquoi, mais il vaut mieux que je passe un peu plus de temps, peut-être, je vais dire, les genoux. Ou alors, au contraire, sur le ventre, puisqu'on va remonter ensuite, ça se fait en trois phases. Il y a tout ce qui va être la région du ventre et les poumons. Et ensuite, la tête qu'on va soutenir. Eh bien, l'utilisation de la voix à chaque fois, comme ça, totalement libre et avec cette intention, bien évidemment, bienveillante. Eh bien, on se rend compte que c'est à la fois on donne un soin. Moi, j'ai plus peur de le dire aujourd'hui parce qu'il faut arrêter avec ces mots qu'on n'ose pas utiliser. Mais on en reçoit une information. Et ça, il n'y a que la pratique qui peut le donner. Et bien évidemment, chaque fois qu'on démarre un exercice comme ça, eh bien bien sûr, les gens se disent « Oh là là, mais ça me paraît un peu bizarre, j'ai un peu de mal à y croire, ou alors je ne me sens pas très à l'aise. » Et en le faisant, c'est hyper impressionnant de voir le résultat. Et ce résultat-là, nous, pourquoi on le préconise, pourquoi on le propose Parce que figure-toi que lorsque nous faisions notre métier, on nous l'a souvent dit, c'est quelque chose qui est revenu très souvent en nous concernant, c'est marrant comme vos voix nous apaisent. Et on entendait ça, on entendait ça jusqu'au jour où on s'est dit, mais on va essayer d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Et en fait, à le pratiquer, on se rend compte, il n'y a pas de règle là-dedans, il n'y a pas à dire, alors fais comme si, ou fais comme ça, c'est une puissance et quelque chose qu'on a en nous. Et libérer sa voix, c'est aussi libérer l'accueil de l'autre, le soin de l'autre. Ça paraît comme ça très conceptuel, mais c'est très très simple, et repensez toujours à la maman et son bébé. C'est impressionnant.
1: Que vous avez des conseils pour faire passer l'énergie, pour faire passer hein, ce soin vibratoire euh, ou cette canalisation, soit au public, soit aux personnes qui viennent à votre rencontre Comment est-ce que vous procédez
2: Alors moi, ce que je dirais, c'est la première chose, c'est revenir au son par l'intérieur. On ne peut donner ou partager du son que si on l'a ressenti soi-même. Pendant moi, des années, j'ai chanté en pensant qu'il fallait absolument qu'on m'écoute, que la voix aille vers le public, etc. Et je ne m'occupais pas de moi, de ressentir quelque chose. J'ai accompagné pas mal de chanteuses lyriques qui sont beaucoup plus performantes au niveau technique que moi, mais qui s'ennuient en chantant. J'ai déjà entendu ça, je m'ennuie en chantant. Tu t'ennuies, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de sensation, elles ne ressentent plus rien. Et ça arrive très souvent. Donc peut-être le public se régale, se dit « ouah », etc. Mais on fait quand même ces métiers-là euh, bah, pour aussi prendre du plaisir. Donc la première chose que j'invite à faire et à pratiquer, c'est comment je ressens ma voix. Il y a des personnes qui se disent « mais je ne sais pas où ça vibre. »« Ah bon, dans la gorge Ah oui, ça y est, je sens dans mon larynx, je sens qu'il y a une vibration. » Là, moi, quand je parle, je sens. Donc ça veut dire mettre quoi Peut-être la main sur la poitrine et faire des sons, s'amuser. Toujours pareil avec les voyelles ou des sons bouche fermée et simplement mettre la main sur son corps. On peut se faire cet auto-soin que j'en ai expliqué, mais on peut se le faire à soi, cet auto-massage sonore qui est de se dire « bah tiens, je vais mettre la main sur mon larynx, sur ma gorge, mes cordes vocales et je vais chanter des sons. » Et est-ce que ça vibre Il y a des personnes, c'est tout de suite « waouh !» et d'autres qui sentent pas vraiment ou qui se disent « bah tiens, là, je sens dans ma gorge, mais si je mets la main sur ma poitrine et que je fais des sons, je sens pas vibrer. » Alors on peut dire voix de poitrine, de gorge, de tête, tout ça, mais sans parler même de technique, c'est simplement mettre la main à un endroit de son corps et se dire, voilà, est-ce que là, je sens quand je fais un son, vibrer à l'intérieur de moi C'est le premier exercice de base qui est la sensation de la voix à l'intérieur. Puis après, voilà, il y a d'autres étapes, mais celle-là, je pense qu'elle est essentielle, c'est ça que je dirais.
3: J'ai subi une intervention chirurgicale de la bouche il y a deux ans maintenant, et c'était pour moi vraiment quelque chose de dramatique parce que j'adore chanter, il a fallu que bon, je réapprenne tout ça, mais j'étais très inquiet surtout. Et figure-toi, c'est quelque chose qui allait durer quatre heures et ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné chez un dentiste, donc j'avais oublié moi ce que c'était. Et j'ai découvert lors de cette intervention, une fois qu'on m'a mis, si tu veux, tous les, les anesthésiens effectivement c'est formidable parce qu'on ne sent rien, c'est vraiment génial donc, j'aurais dû m'apaiser, mais mon corps a réveillé une mémoire de stress et de peur que j'avais d'il y a bien longtemps en arrière. Et figure-toi que ça s'est localisé dans le ventre, alors c'était impressionnant parce que c'était une douleur, une contraction incroyable, et à tel point que j'ai osé demander au chirurgien, il y avait deux personnes, parce que ça allait durer quatre heures, je me disais « je vais jamais tenir, ça va être trop long de supporter ça ». Et je leur ai demandé, et si ça ne les dérangeait pas, voilà, qu'ils m'autorisent, on va dire, 5-6 minutes, mais que je puisse tout simplement, avec ma bouche endormie, mais faire des sons graves. Pourquoi Parce que moi, quand je chante, et dans les immersions, je fais des sons très bas, et je sais l'impact qu'elles ont, et c'était impressionnant de voir à quel point, en 5-6 minutes, alors je te dis pas, j'ai été la risée, bien évidemment, de tout le staff qui avait autour de moi, et c'est pas grave mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, moi, ça m'a permis de complètement détendre mon estomac. Alors, comment on fait Je visualisais cet estomac. J'ai vu ma boule, en fait. C'était une tension terrible. Et en faisant des sons très bas et longs, comme ça, puisqu'en plus, j'étais très endormi de la bouche. Tu vois, j'avais la bouche entrouverte. oh Et en le refaisant là, tu vois, moi, je visualise que je descends mon son. Il traverse mes poumons, mon diaphragme. Bien évidemment, là, je l'ai fait passer dans les viscères, et ça détend ça.
1: Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos retraites, de vos stages, des contenus que vous proposez
2: Alors oui, c'est vrai que tout ça, bon bah, c'est beaucoup de pratiques qu'on a déjà expérimentées, nous, de notre côté ensemble. Dès qu'on a un savoir, des choses, des connaissances... Il est bon, surtout de notre temps, de les partager. Ce qu'on s'est dit, euh, ben, c'est vrai que moi, j'avais commencé à faire des stages, à faire des choses avec mes formations de sonothérapie, sophrologue. J'ai même travaillé avec Arnaud Riou. J'ai fait vraiment des formations en lien avec aussi le chamanisme et des choses comme ça. Des rituels puissants. Et je me suis dit, euh, mais c'est vrai que je pourrais faire ça avec Jean-René. Donc, je lui ai montré un petit peu mes instruments plutôt acoustiques. Hein. Moi, c'est gong, bol tibétain. Enfin, j'utilise, voilà, plus ma voix. Et puis, je disais, mais toi, avec tes fréquences, tout ce qui est électronique, eh ben, ça peut aller aussi. Et ta voix, donc, on a commencé petit à petit à créer, en fait, notre immersion sonore. Ça, c'est vraiment, j'ai un concert où je dirais même, c'est un voyage sensoriel et sonore qu'on a créé ensemble. Et de ça est né aussi des ateliers, des retraites, je dirais, où on prend vraiment plaisir à accompagner les personnes. Alors, il y a plusieurs façons. Ce qu'on préfère le plus, c'est vrai que c'est l'immersion en présentiel, de se retrouver sur deux jours et demi, même maintenant un peu plus, trois jours et demi, parce que bah, voilà les gens, on a plein de contenu, donc on s'aperçoit que le temps passe. Et là, vraiment, on est ensemble. Pendant ce temps-là, on travaille sur la voix, sur l'énergie, sur des outils vraiment puissants, même de guérison, sur des peurs, sur libérer les mots, mots et max x et affirmer sa place aussi. Parce que la voix... C'est puissances et on ose dire, on ose affirmer qui on est, ça nous autorise en fait, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui s'incarne et la voix VOIE, euh, ben, ça y est, se dessine. Donc c'est bien évidemment des chanteurs qui ont déjà une carrière et qui se disent « moi j'ai envie d'expérimenter d'autres outils pour approfondir aussi le son, pour trouver mon timbre, pour aller encore plus loin dans toutes ces fréquences, dans mon charisme ». Et puis c'est aussi des thérapeutes, des conférenciers, des gens qui se disent bah moi quand je fais une conférence, je sais pas, j'ai du mal, j'ai la voix cassée, je j'arrive pas euh, trop exprimer ce que j'ai envie de, de partager. Il y a plein plein en fait de je sais pas si on peut appeler les clients cibles et c'est des gens qui sont attirés par nos accompagnements maintenant. Nous ce qu'on fait c'est la voix oui, avec tous ces outils de technique, de développement de la voix, de la connaissance de son outil et aussi ben, on se développe personnellement, on travaille sur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de dire et partager.
3: Tous ces ateliers qu'on a faits, on a découvert au fur et à mesure que le travail sur la voix, c'est une porte sur l'âme. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'on s'est rendu compte que ça soit des chefs d'entreprise que ce soit des télémarketeurs, que ça soit d'ailleurs des professeurs, des enseignants à l'école. Tous les gens qui utilisent leur voix, on a des situations où « tiens, c'est marrant, sa voix est rentrée », ou « tiens, c'est marrant, il est adapté permanente », ou alors « tiens, c'est marrant, il n'utilise pas du tout sa voix d'ailleurs, ça peut exister aussi ». Et là, on se rend compte qu'en libérant, parce qu'on a une manière aussi, quand même, il faut le dire un petit peu à nous, de procéder, on considère, si tu veux, que le larynx et la zone corde vocale est une zone à protéger. Parce que avant ça, quand on travaille, on travaille aussi avec une approche très holistique, d'où les outils qu'on a récoltés, qu'on a partagés, les expériences qu'on a pu partager avec toutes ces personnes merveilleuses, qui sont les moines, les chamanes, et pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'une personne, c'est pas juste une voix qui est localisée dans le larynx, c'est tout un ensemble de choses visibles et il y a des choses aussi invisibles, il y a des aspects invisibles. Et quand je dis invisible, on n'est pas dans quelque chose de farfelu, on est surtout dans quelque chose de non-dit, d'oublié, de caché. Alors avec beaucoup, ça j'insiste, de respect, de bienveillance, nous on rentre là-dedans. Une fois que la personne rentre à son tour, elle se retrouve, c'est de ça dont il s'agit. Et là ça ouvre la puissance, ça c'est important.
2: Ça, c'est aussi une de nos particularités, c'est le chant intuitif. C'est un chant, alors que j'ai mis du temps avant de trouver, c'était déjà là en moi, mais avant d'oser l'affirmer, c'est un chant qui vient de nulle part et de partout en même temps. Ça veut dire si là, je me dis, tiens, à la fin de l'émission, je vais faire telle note ou telle mélodie, ça ne marche pas, puisque c'est le chant de l'instant présent. Donc, dès que je vais être dans le moment, je prends mon tambour ou un autre instrument, ben, je vais chanter complètement autre chose, parce qu'en fait, c'est comme si je me mettais au service de ma voix. Et peut-être, certains vont dire que je canalise des chants, que Jean-René canalise, voilà, des, des vibrations, des mots même. J'invente un langage. Et ça, tout le monde peut le faire. Quand je dis tout le monde, il n'y a pas besoin d'être chanteur. C'est vraiment un accès. Il faut juste oser et puis se faire bien accompagner pour libérer Exactement. ce chant archaïque, on peut dire, intuitif, bah, qu'on a en nous.
3: C'est pour moi du niveau de l'âme et de l'essence de la personne. Je te prendrai une image. Tout le monde sait qu'un bouton d'or, c'est jaune. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce bouton d'or, il restera jaune quoi qu'il arrive. Eh bien, quand on réveille une personne, quand on l'accompagne, quand on l'amène à se rappeler, à reprendre possession, à redécouvrir sa puissance, parce qu'on a plein d'exercices.
1: Est-ce que tu veux bien nous en partager un
3: hein Ah ben, bah, c'est simple. La puissance, on va projeter la voix mais pas la projeter, si tu veux, dans le cadre de quatre notes à jouer. Non, dans l'émission d'un son, et on va prendre une posture qui est très inspirée des arts martiaux, et là, on va la projeter ensemble. Et c'est marrant de voir, comme certaines personnes qui arrivent là, bien évidemment, tu sais, il y a le groupe qui est là, ça représente une force aussi, une force vivante. Eh bien là, à ce moment-là, c'est très impressionnant de voir ce que les gens sortent, tu vois parce que bien évidemment, tu as compris qu'on va s'appuyer sur ce geste d'art martial, entre guillemets, comme si on voulait envoyer, on accompagne pour sortir le son. Mais là, on découvre des sons, mais qui n'ont rien à voir avec la personne. Et elle-même s'entend, elle le ressent.
2: Je précise le geste, parce que tout le monde ne fait pas des arts martiaux. Non. Je me dis, moi j'appelle ça le karaté sonore, comme le geste voilà, du karaté. Et au bout du geste, eh bien, il va y avoir du son, mais nous, on le fait projeter sur du gong, sur d'autres instruments pour qu'il y ait une résonance. Et là, la personne entend.
3: Et ce qui est très drôle, c'est qu'en sortie d'exercice comme ça, c'est de voir la joie et l'enthousiasme, parce que tout d'un coup, les gens se sentent être puissants. Et c'est ça, l'objet, la mission. Tu vois, par exemple, j'en blaguais là en période électorale, mais nous, ici, on ne demande pas aux gens qui nous donnent leur voix. Au contraire, tu vois, nous, on leur rend leur voix en toute puissance.
1: Vous faites un des stages un peu dans toute la France. Vous vous déplacez en camping-car. Comment est-ce que vous organisez vos stages Ça va beaucoup intéresser les professeurs de chant.
2: Déjà, on trouve des lieux qui nous appellent, c'est-à-dire chaque lieu où on propose nos stages, on les a visités, on a appelé les personnes, parce que des lieux, il y en a partout, des magnifiques. Mais c'est pas qu'un lieu, c'est aussi une personne qui va tenir ce lieu. C'est aussi qu'est-ce qu'on va y manger dans ce lieu. Tout le lieu en lui-même, ça veut dire on aime bien travailler en lien avec les éléments. Donc, par exemple, la fin du mois, on va au bord de l'océan, dans les Landes, aux Vieux Boucaux, parce qu'on a envie de l'énergie et beaucoup de personnes sont très attirées par l'océan, la mer. Ça n'a rien à voir quand on va par exemple à Miquinac, dans la Drôme, où c'est en pleine forêt, où là, on est très empreint des Amérindiens. Ça va être des tipis, des choses comme ça. Et donc, chaque personne peut se retrouver aussi dans son énergie. Et ça, on adore, donc bah, il suffit de contacter les lieux, puis d'aller les visiter. Alors, c'est un petit peu d'investissement. C'est un vrai job de trouver les lieux où on a envie d'œuvrer. Alors, on va aussi au Moulin darnaud qui est magnifique. On y va du 25 au 27 novembre. C'est très, très puissant. On œuvre aussi avec les éléments du lieu, de la personne qui a voilà, construit ce lieu, cet espace. Et c'est ça qui fait un stage réussi, en fait, aussi.
3: Ce qu'on essaye de proposer aux gens, par exemple, quand on parle de ce stage au vieux boucot, là-bas. et La particularité, c'est que vraiment, le bâtiment est sur la plage. C'est-à-dire, c'est un peu à l'écart de tout. Et on est vraiment... Tu fais 20 mètres et tu t'installes pour méditer le soir devant le coucher du soleil. Miquinac, dont vient de parler Céline, c'est une forêt, mais une forêt où on est en immersion à l'intérieur. Et ça, si tu veux, dans notre manière de faire, on se dirige toujours vers les éléments parce que ça correspond aussi aux personnes. Il y a des gens qui sont trop dans la terre, trop sous le poids de cette gravité, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'eau. Il y en a d'autres, au contraire, ils sont très volatiles, ils, ont, ils vont chercher de l'ancrage. Alors, l'ancrage, on va le chercher, soit par exemple à Miniquinac, mais ça peut être aussi au monastère de Ségrier, qui se trouve dans les gorges du Verdon, et qui est un endroit alors idéal pour vraiment se réancrer on fait des immersions dans une chapelle qui ne sert plus pour les offices religieux, mais par contre, en salle de travail, c'est très impressionnant la puissance qu'il y a là-dedans.
2: Pour parler juste de petits tips pour les éléments, j'accompagnais une personne ce matin, et en fait, les éléments, on les a en nous. On est constitué d'eau... On a des os qui peuvent représenter aussi peut-être la matière, la terre, l'air, c'est notre respiration. Ben voilà, on est complètement empreint de tout ça avec ben, les émotions, l'eau, le, le feu. feu, c'est notre énergie. Voilà, avec le sang, tout ce qui circule. Donc on a déjà tous les éléments nous à l'extérieur. Ben, même si on est en ville, on peut se connecter aux éléments. Même si on se dit ben, ok, je prends la douche connecté à l'eau. Enfin, on peut toujours. Et c'est très important pour la voix. Si moi, je veux vous donner des consignes parce que d'un coup, il euh, y a un danger, je ne vais pas vous dire « Alors, il serait possible que peut-être on sorte de la pièce. Ben » Là, je suis dans l'air, là je suis un peu dans ma créativité. Non, c'est « Attention, là, il y a un danger. » Je fais un point et voyez, donc là, j'ai besoin de mon souffle, de mon air, de faire des points. Et c'est très important, on fait beaucoup, beaucoup de pratiques sur quel élément vous pouvez sentir le plus, comment dire Qui vous définit. Quoi, qui quoi, qui défini. vous définit. Moi, par exemple, avec Jean-René, on a deux éléments feu qui sont toujours présents. Donc, on a besoin d'aller au bord d'océan, on a besoin de se connecter à l'eau, par moment à la terre pour enraciner tout ça. Et c'est hyper important pour le champ, ça c'est la partie holistique, aussi d'intégrer cette dimension des éléments.
3: Et c'est donc pour nous, quand on cherche un lieu, si une quête, ça nous est arrivé de nous tromper par le passé et ce sont des expériences qu'on a corrigées par nos pratiques aussi, bien sûr, qui sont des portes, je le répète, on ouvre des portes avec les tambours notamment, dans un travail, les exercices chamaniques. Les éléments, ce sont des éléments vivants, et dans la pratique, on s'en rend compte très très vite. Et c'est quelque chose qui, lorsque c'est bien, entre guillemets, « réglé » dans la proposition, parce que c'est que de ça dont il s'agit, alors la personne trouve un champ d'expression qui est beaucoup plus vital, vivant, voilà.
1: Vous parliez de la voix, il y a aussi le côté communication, il y a le « oser dire ». René, tu l'as expérimenté depuis que tu oses dire les choses, avec le chant notamment, il paraît que avant tu buvais davantage et tu fumais, ce n'est plus le cas. Céline, tu étais sujette aux laryngites et d'avoir pris l'habitude de communiquer autrement, d'oser dire, ça a changé des choses, est-ce que vous voulez bien nous en parler
2: moi, au niveau des laryngites, je suis fille unique dans une famille avec surtout un père et puis une maman qui avait de la voix, mais c'est surtout le père. J'étais entourée de gens qui parlaient fort. Donc, je me suis dit, à y a deux solutions. Soit je me tais. En général, souvent, les gens, d'ailleurs, on les voit dans nos stages, prennent cette option-là. Ou soit je vais parler plus fort et donc exagérer. Et là, je me suis fait mal. Moi, j'ai choisi cette option. Je vais crier, je vais m'affirmer, mais c'était trop. Là, on parle de feu encore. Trop de feu, donc trop d'inflammation. Et c'était des laryngites à répétition parce que j'avais tellement besoin de trouver ma place et de dire. Donc, bien sûr, depuis, ça s'est largement réajusté. Je peux des fois être en silence et c'est pas pour ça que je me tais. C'est une affirmation silencieuse, consciente, mais tout ça, ça s'apprend. Donc, moi, oui, en effet, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre pourquoi j'avais besoin de tant m'exprimer et de travailler sur les émotions et de tempérer tout ça.
3: L'alcool, c'est très simple. Moi, j'ai perdu mon père, J'avais euh, 13 ans. Ma mère est partie. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai construit une manière de vivre. J'étais déjà musicien. J'ai commencé par la musique classique, mais quelques années. Et je me suis très vite retrouvé à jouer le blues en concert. Et pour euh, faire une image, j'ai toujours chanté ma souffrance, en fait. Je m'étais bâti un personnage là-dessus où j'avais besoin d'énormément aller me cacher. Donc l'alcool et la cigarette allaient très très bien avec tout ça parce que quand je chantais, je chantais bien évidemment très fort. Et c'était quelque chose qui me permettait de me cacher. J'allais pas dire les choses. Dès qu'il y avait un sujet, je ne pensais pas que je pouvais être capable d'exprimer mon opinion sans que ça soit un séisme autour de moi. J'ai été élevé dans une famille du Sud-Ouest. Donc, si tu veux être un homme, il faut que tu manges bien, que tu boives bien. Puis finalement, quand tu vois les anciens, tu fumes aussi. On mange bien, on sait boire, on sait se tenir, etc. Enfin, il m'a fallu énormément d'années. Il a fallu que je rencontre Céline. J'ai une vie, hein, je suis un papa de cinq enfants. Quand j'ai rencontré Céline, on a aussi décidé de faire un travail ensemble. Lorsque Kéa est née, finalement, c'était sur le chemin de Compostelle que j'ai fait en 2010. J'ai marché 70 jours, je suis parti de Paris, de Vesely jusqu'à Fistera, et Céline m'a rejoint à Ortès jusqu'à Bilbao. Et figure-toi que c'est la première fois que j'ai entendu chanter comme ça, c'était un truc complètement improvisé dans l'église d'Orthès, parce qu'on a été reçu par un prêtre absolument magnifique. Moi, je ne suis pas chrétien, hein, mais il tenait à tout prix à bénir nos crédentiales. Et figure-toi qu'il a célébré la messe et ensuite, il a demandé à Céline de venir chanter là. Pourquoi je te raconte tout ça Parce que ce sont toutes les petites graines que la vie a mis sur mon chemin qui ont germé, qui ont fait que lorsqu'on a commencé un travail personnel ensemble avec Céline, on a travaillé pendant quatre ans, et respectivement chacun de notre côté, ça m'a permis d'observer que je pouvais m'exprimer. Et quelque part, je devais le faire. Parce qu'on peut pas rester silencieux toute une vie. Donc, il y a eu Kea qui est venu. La musique a commencé à changer de forme. Et là, tout d'un coup, je ne pouvais pas rester à me cacher comme ça. Le temps, pour moi, était venu simplement. Alors, c'est pas un truc de guerrier, tu sais. C'est pas non plus un truc de super-héros. Non, non. C'est juste être capable, à un moment donné, soit de garder le silence si c'est un choix, ou de prendre la parole si ça n'est un autre. Mais dans les deux cas, vivre correctement, le fait qu'il puisse y avoir en face une opinion différente, qu'il puisse y avoir, c'est avoir un regard plus bienveillant sur soi. Donc c'est l'ensemble de plusieurs choses qui se sont mis à vivre en moi. J'étais aussi, faut pas rêver, à un moment donné, faut passer par la case, j'arrête par la case, je décide par la case, je mets en acte mon envie, mon intention. Mais le résultat, c'est que la vie a été très cool avec moi. Même si j'ai vécu des anecdotes qui sont pas simples, il y a une énergie qui est à l'œuvre toujours pour toujours te proposer, en fait, de te relever, d'aller un peu plus loin, un peu mieux. Et puis aussi vers les autres. Ça, c'est hyper important. Les autres, c'est la tribu.
2: Mais c'est vrai qu'avant tout, tout ça, c'est que on choisit peut-être son métier ou par moment, c'est le métier qui vient à nous. Moi, j'ai jamais réellement voulu être chanteuse c'est la voix qui est venue à moi, c'est-à-dire qu'on a tous un outil. Et à un moment donné, il fallait vraiment que je me rende compte de ça pour la communication, pour chanter et pour surtout offrir mon amour. Quoi. Parce qu'on est sur cette terre avant tout pour aimer. Oui, on veut du business, du fric, du machin, mais en même temps, moi qui ai été dix ans en maison de retraite et comme disait Jean-René quand on était en soins palliatifs aussi pour accompagner en Suisse, il y a personne qui m'a dit euh, « Ah, je regrette de ne pas avoir gagné euh, beaucoup d'argent » ou euh, « je sais pas quoi, des choses matérielles ». Non, c'était « je regrette de ne pas avoir pu être chanteuse, par exemple, ou danseuse » ou « d'avoir fait, je sais pas, créer mon restaurant, enfin bref ». La réalisation personnelle et l'amour, voilà.
1: Une volonté de ta part d'aller d'emblée vers quelque chose de spirituel, d'holistique Ou est-ce que ça a été une synchronicité
2: Non, synchronicité. C'est vrai que j'ai toujours eu depuis le début des profs ou des accompagnants, accompagnantes un peu originales en fait. Ça a été dès le début comme ça. Parce que j'ai pas voulu faire d'école, alors j'ai rien contre les écoles, hein, hein. j'adore, j'ai pas fait d'école de jazz, parce que je voulais pas non plus être un peu trop formatée. Ça ne veut pas dire que les écoles formatent, mais on peut, selon sa personnalité, avoir tendance à suivre un schéma, un exemple. Et je me suis dit, c'est sûr, ça peut-être ça va être un peu plus long, mais j'avais besoin de rencontrer des personnes de cœur qui avaient vraiment une, une personnalité. Là, c'était vraiment déjà la première porte. où C'est sûr que ça m'a vraiment mis sur le chemin.
1: Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre nouvelle création, le programme La Voix dans le couple
2: c'est vrai qu'on est un couple dans la vie et sur scène aussi. Bah, souvent dans nos stages, nos accompagnements, parce qu'on fait aussi des accompagnements en individuel. Jean-René, voilà, accompagne des personnes que ce soit en présentiel ou en visio. Moi aussi de mon côté. Mais on fait de plus en plus de choses à deux. Et puis les gens nous disent « mais c'est dingue, parce que ça serait génial. Quand même, vous vous rendez pas compte. Homme et femme, yin et yang, les deux énergies. Enfin, tout votre travail, c'est à transmettre. Et moi, j'aimerais bien venir avec mon mari. Enfin bon. Mais ça, ça fait déjà il y a deux ans. Et nous, on se dit, ouais, c'est sympa, mais bon, on ne le sentait pas ou on était pas prêts, quoi. Et puis là, cette année, ça nous est apparu, on se fait accompagner aussi par des personnes qu'on adore, qui nous aident sur le chemin de notre business, de notre valeur aussi. On les salue, Gérard et Laetitia. C'est eux aussi, peut-être, qui nous ont fait aussi ce retour, parce que c'est aussi un couple. Et de se dire, mais vous avez beaucoup à apporter ensemble. Sachez que ça peut aider. Donc, on s'est dit, mais c'est vrai. Et c'est venu comme ça, ensemble. On a dit, mais oui, la voix dans le couple. Et on a commencé à, euh, à, tout ce qu'on avait nous traversé dans la thérapie, tous nos outils de sonothérapie, parce qu'il y a beaucoup, hein, bien sûr, d'accompagnement pour les couples, tantra, tout ça. Il n'y a pas tant euh, ces outils sonores de la voix, cette sophrologie, de tout ce que nous pratiquent un peu euh, holistique, chamanique, pour les couples, en fait.
3: Un détail important, c'est que la voix, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus pour communiquer avec l'autre. Donc cette voix, elle peut porter de la confiance en soi, de la confiance en l'autre. Nous en œuvre, pourquoi Pour cet épanouissement. Et puis il faut arrêter un peu avec les tabous. Quand on s'épanouit comme ça par le son, ça fait du bien. Et ça a des conséquences sur un aspect personnel, sensuel, sexuel. C'est tout un tas d'éléments qu'on va mettre à disposition du couple. Et on s'est rendu compte que... Par rapport à tous ces chiffres qu'on a étudiés, parce qu'on a été grattés, on a... et puis on s'est rendu compte quand même que le pourcentage de divorce, il est hyper important. Mmh. Et bien souvent, comme nous, nous l'avons vécu, et respectivement dans nos vies passées, et nous-mêmes tous les deux, constituants du couple que nous sommes, bien souvent, c'est par une mauvaise utilisation. On se trompe, on oublie, on ne sait pas, on ne pensait pas. Là encore, c'est un champ de mission, d'application de la voix.
2: Cette voix aussi euh, qu'on utilise au quotidien, on ne se rend même pas compte quels sont les effets. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pense avoir aimé énormément Jean-René déjà par sa voix, même au-delà qu'il est musicien-chanteur. Elles sont toutes belles, les voix, mais il y a des voix qui nous irissent, il y a des voix qui nous stressent. La voix n'est pas toujours que apaisante. Et dans un couple, c'est hyper important hein, d'aimer la voix de son compagnon, de... Là, on ne parle même pas de chanteur, quoi. on est dans la vibration. Là, On a
3: même des situations qui sont quand même incroyables. On finit par presque détester la voix de son compagnon ou de sa partenaire dans des situations du quotidien. Alors que dans la situation, par exemple, d'un début d'histoire où on est très amoureux, on se rend compte, et nous on s'amuse à ça aujourd'hui, c'est d'écouter les voix. Bien évidemment, tu as bien compris qu'on est bienveillant là-dessus, mais on peut les aider. Pourquoi parce que c'est comme s'il y avait une sélection où aujourd'hui on dit « intimité », on confond cette joie qu'on avait à être dans l'intimité de l'autre, et notamment en écoutant sa voix et en pouvant lui parler, lui confier tout ce qu'on souhaitait. Et le quotidien modifie ça. Et donc on vit pas, si tu veux, une intimité, on vit du quotidien. Et nous, ce qu'on fait par la voix, par exemple, à cet endroit-là, si on va les ramener à leur intimité, il faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier très rapidement par tout ce qu'on vit au quotidien.
2: Et donc là, on s'est dit, bien sûr que ça va être un accompagnement en priorité en ligne. Tu parlais tout à l'heure, on a un petit peu effleuré, mais le côté nomade. On est très souvent à vivre, même si on a une base à Paris et qu'on fait aussi des coachings, des choses à Paris en présentiel, des concerts, parce qu'il y a aussi la partie concert. on a moins parlé, mais on fait beaucoup de concerts. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais en ligne, c'est quand même chouette parce que, bon, il y a des gens qui nous suivent, du, pas du monde entier, mais bon, en tout cas de la France, même Suisse, Belgique. Et en ligne, bah ça permet, euh, voilà, aussi de garder le lien. Ah oui. Et bien évidemment, par contre, notre accompagnement dure trois mois, mais à la fin... Il y a cette célébration, on se retrouve sur trois jours en présentiel pour célébrer et se voir avec tous les couples. Mais ça, on va vraiment faire plusieurs accompagnements. En tout cas, on en proposera, je pense, deux par an. Et puis aussi, euh, certainement, des stages courts. Il n'y aura pas besoin de faire tout l'accompagnement, peut-être des stages courts. Parce qu'on a déjà des demandes de des gens qui veulent juste couple venir un week-end pour déjà pratiquer ensemble, parce qu'on a beaucoup d'outils.
1: Est-ce que vous voulez bien nous partager un outil en lien avec la voix
2: Si vous allez sur notre page YouTube, on fait tous les lundis. Ouais. Euh, en fait, c'est une capsule inspirante. Et après, le l'autre lundi, c'est la pratique. Et la dernière pratique qui s'appelle la caresse musicale, c'est qu'on peut faire du bien à son compagnon. Alors, le type, bah, vous verrez sur YouTube, mais là, je vous le livre. On peut se mettre donc dos à dos. Si c'est Jean-René qui commence, bah, moi, je ferme les yeux, je m'apaise. Voilà, il y a un petit temps de, pas de médite, mais enfin de se poser l'un contre l'autre, de sentir la chaleur, le corps de l'autre. Et puis, bah, Jean-René, il va commencer à faire des sons. Et puis, ben bah, moi, je vais euh, recevoir ces sons. Et puis, je me laisse bercer. Quoi, Ça peut durer alors voilà, 10 minutes, un quart d'heure, quand vous voulez. Et puis après, bah, c'est à mon tour. Lui, voilà se met en silence. Toujours dos à dos, alors on peut le faire aussi face à face, il y a plein d'autres postures. Et à mon tour, donc, de moi, chanter un son et puis que l'autre va le recevoir. Et le dos, pourquoi Parce que on reçoit beaucoup, on parlait des vibrations tout à l'heure, on sent énormément dans le dos, quand on est dos à dos, la voix, elle circule, c'est impressionnant. Et on peut donc, bah, petit à petit, aiguiser ses sensations, aller un peu plus loin, et ça s'appelle la caresse musicale.
3: Il y a une zone très particulière dans le dos, c'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire dos à dos, ce sont les reins. Les chanteurs lyriques les protègent souvent. Dans l'art martial, on protège ses reins toujours. C'est une zone très forte. Et le fait de se mettre en connexion par le dos comme ça, de prendre ce temps-là, bien sûr, ça ramène, j'ai envie de presque de dire, à redécouvrir la sensation de l'autre. Il faut pas hésiter de jouer à, avec tous ces petits exercices parce que bien souvent, on perd ces contacts-là au profit d'autres contacts. Ils sont peut-être moins bénéfiques, mais remettre un peu de jeu un peu de ludique, un peu de ressenti dans le quotidien, c'est
1: des bons épices. Quoi. Ça m'a fait penser à la lecture d'un livre de Lilou Massé, où elle racontait qu'elle voyait une thérapeute et que cette thérapeute lui conseillait d'utiliser un gong lors de ses disputes avec son mari, quand la conversation commençait à devenir un peu intense, de mettre un coup de gong. Est-ce que vous avez, vous, des exercices dans ce style-là
2: Oui, avec le tambour, le gong, le djembe. C'est-à-dire de transcender les émotions bah avec, oui, des instruments. Alors, je sais que la plupart vont dire, mais non, je ne suis pas musicien. Mais non, mais là, on n'est pas du tout dans la musique et la jolie note. On se sert de l'instrument qui est complètement fait pour ça. Réceptionner la colère ou je sais pas quoi, et, autre euh, chose.
3: Là-dessus, je suis désolé Clémentine, mais je suis obligé <rire> de te dire qu'on a un super cadeau pour les gens qui vont venir suivre cet accompagnement. C'est un petit tips, alors la magique qu'on utilise déjà, mais ne m'en veux pas. C'est le magnète magique de Kea Musique. Ça, les gens le découvriront en s'inscrivant, parce qu'on va le renvoyer. Ça permet justement de décoder les états des uns et des autres, parce que une fois qu'on a commencé à libérer, c'est très important aussi d'apprendre à écouter, observer. Et là, quoi de mieux que de communiquer, on va dire, entre guillemets, par signe, on dira. Et là, c'est très drôle. Et puis, alors là, les gens vont se retrouver complètement. Quoi.
2: C'est très ludique. Ça met de la joie. Pas trop se prendre au sérieux. C'est ça, souvent, la problématique dans les couples c'est qu'on devient très sérieux à un moment donné. Et bien sûr, c'est sérieux, l'amour. C'est beau, c'est intense, faut le prendre au sérieux, mais pas trop se prendre soi-même au sérieux dans le couple. Ça veut dire, euh, on oublie parfois de rigoler, de s'amuser. Et je trouve que le son, la musique, permet de lâcher un peu ce sérieux, et puis de retrouver euh, peut-être un peu euh, ses débuts, le cœur de, d'être un peu euh, dans cette petite fille ou enfant blessée. On fait un travail aussi sur une séance, d'aller revoir aussi le petit garçon blessé, de lui chanter une petite chanson... Euh, voilà, cette petite fille blessée et ce petit garçon.
3: On observe aussi, parce que ça, c'est un travail important, une fois, entre guillemets, que les voies se libèrent, eh bien, ça laisse apparaître énormément de choses. C'est comme, si tu veux, si la marée, tout d'un coup, se descendait un petit peu et laissait apparaître des merveilles sur le bord de la plage, tu vois. Et ça, c'est ce qui permet aussi de repartir et de continuer ce merveilleux chemin qui est le chemin de la vie de couple, parce que c'est quand même incroyable. Il faut dire une chose, c'est que s'il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, on n'est pas là. Hein. Le couple, c'est vraiment un, un lieu, un lieu d'énergie, un lieu d'amour, un lieu de feu. Et puis c'est aussi un lieu de bonheur. Il faut l'assumer, ça. Et l'idée, voilà, c'est d'aller apporter, découvrir, repermettre les gens de se réapproprier leur pépite, leur trésor, leur trésor. Parce que moi, là-dessus, quand je vois la merveille des êtres humains, je reste un positif, moi, et un optimiste total. Yeah.
1: enchaîner les stages, les concerts. Là, vous venez de créer une formation, vous êtes très souvent en mode nomade en camping-car. Comment faites-vous pour conserver votre belle énergie et prendre soin aussi de votre voix ah,
3: Voilà une bonne question que j'adore. Moi. moi, par exemple, j'ai une petite règle maintenant qui apparaît naturellement. Je vais dire, on va dire plutôt un fonctionnement plutôt qu'une règle. C'est que tout simplement, moi, je m'écoute et quand je sens qu'il faut que là, je dise stop, je dis stop. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Je mets un petit panneau j'ai mis un petit magic stick, c'est mon ressourcement, ça c'est à titre personnel. Pour la voix, avec ce que j'ai vécu, d'abandonner beaucoup de choses qui me faisaient des dégâts. Aujourd'hui, quand je chante, j'y vais toujours en très grande décontraction et pour être tout à fait honnête, je ne la travaille plus. Je me laisse complètement libre. Ce que je fais peut-être avant d'aller au concert, c'est quand même, je la chauffe un petit peu. Je visualise beaucoup, mais comme je, on fait quand même pas mal de musique, si tu veux, le... J'ai pas trop de problèmes à rentrer sereinement dans la voix, sachant aussi que je ne chante plus six heures par jour, ce que j'ai déjà vécu à l'époque. Quand je chante aujourd'hui, c'est une immersion. Ça va être une heure. Des fois, figure-toi, j'adore aller chanter aussi dans la rue. Il y a des endroits que j'adore, à Uzès, à Aix-en-Provence. Et là, c'est jamais plus que aller une heure et demie. C'est le timing d'un concert. Un concert, c'est pareil. Donc, j'ai pas de soucis particuliers. Et pour le couple, moi, ce que j'attends avec toujours impatience, c'est une fois qu'on a fini de travailler, il y a toujours de toute façon le moment où on se retrouve tous les deux. J'adore ça.
2: Moi, les petits conseils, c'est beaucoup l'alimentation. Je travaille très peu ma voix. Si je travaille ma voix, ça va être des sons diphoniques. Je travaille sur des sons un peu de chant harmonique. Je vais chercher les fréquents. Je vais chercher... Voilà. Parce que ça, c'est surtout le champ vibratoire. Et l'alimentation, mon énergie... En fait, c'est me mettre en énergie qui fait que ma voix va être vraiment euh, au top. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'aller en nature. Là, on est un peu en ville en ce moment, donc vivement qu'on reprenne le camping-car parce que c'est ouais. ça aussi, c'est que on a accès à des rivières, à la nature. On fait du vélo et donc je pense que la nature c'est une base essentielle. Et puis l'énergie et je médite. Je suis pas non plus hyper régulière, mais et surtout pour moi la clé c'est la respiration. C'est la respiration profonde. On en parlait ce matin, c'est quand on est des fois stressé. Je dis, bah tiens, Jean-René, je trouvais qu'il respirait court. Moi aussi, par moment, je suis un peu… Alors que dès qu'on dit, ok, je prends conscience, je remets dans le bas de mon corps le souffle long. D'abord, je donnais donner ce petit tips souvent sur les réseaux, mais d'expirer avant d'inspirer. Toutes ces petites clés essentielles. Et l'alimentation, de bien manger aussi. Je trouve que ça a des effets sur la voix. Je mange pas de laitage, par exemple du brebis-chèvre, mais j'évite le lait de vache, des choses un peu trop acides ou des choses comme ça. Je fais attention quand même.
1: Quels sont pour vous hein, les avantages et les inconvénients d'être en camping-car en tant qu'artiste et enseignant
2: Les avantages, il euh, y en a beaucoup plus que des inconvénients pour moi. Les avantages, c'est la liberté, c'est de pouvoir aller vers les gens, c'est d'avoir un jardin tous les soirs différents si on veut, de découvrir aussi différentes villes, Pays aussi, on est allé au Portugal, j'espère qu'on va bouger un peu plus. C'est cette sensation d'avoir sa maison toujours avec soi et en même temps d'aller à la rencontre de l'inconnu. Je me sens petit escargot avec sa petite maison sur le dos ou peut-être la tortue, tiens, ça pourrait être sympa.
3: C'est hyper stimulant pour la créativité, d'être en mouvement. On rencontre des gens différents, on voit des paysages différents. Le fait que ça change énormément comme ça, je pense que ça stimule énormément notre créativité.
2: Et puis les inconvénients, ben, par moment, alors nous on est quand même assez connectés dans les réseaux, il n'y a pas toujours des réseaux, on n'a pas toujours de on l'électricité. A une
0: solution.
2: <rire> ben, c'est vrai que ça coûte cher, surtout en ce moment, l'essence. Donc on essaye de devenir un peu plus autonome. Par exemple, l'idéal ce serait d'avoir justement l'électricité là. Groupe électrogène ou de mettre encore plus de panneaux solaires, on en a ouais. déjà un, d'avoir des toilettes sèches. Moi, j'aimerais vraiment devenir un peu plus autonome au niveau donc de l'électricité, d'être plus en lien aussi avec peut-être quelque chose d'écologique.
3: Une roulotte euh, et deux chevaux.
2: Ouais, ça, ça serait top. Mais voilà, donc il y a quand même plus de bénéfices, je dirais, que d'inconvénients. Me concerne toi aussi, j'ai l'impression.
3: Oui, moi, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est le mouvement. J'aime bien me dire que voilà, on peut être... Euh, demain, si on veut, on part à la mer. Et on peut bouger pour retourner dans la montagne huit euh, jours après.
2: Un et... des bénéfices, c'est qu'on a un super lit.
3: Ouais, ça, on est content de ça. <rire> Mais c'est surtout aussi qu'on s'est habitué au fur et à mesure des années, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2014. Et on a découvert aussi un mode de fonctionnement, parce que quand on a commencé à pratiquer le camping-car, on est très vite tombé dans un panneau, rouler, manger, travailler, dormir. Donc là, c'est aussi aujourd'hui, rouler, travailler, prendre le temps prendre le temps, manger, dormir. Parce que on a besoin de se ressourcer. Moi, personnellement, j'ai 61 ans, je me sens pas du tout vieux, hein, j'ai la pêche, mais j'ai besoin de notre timing, de notre tempo. Et ça, c'est un tempo, j'ai observé que ça s'est installé au fur et à mesure des années. Maintenant, il y a des choses qu'on ne fait plus. Par exemple, enchaîner à l'époque, mais on était dans un ancien mode de fonctionnement en 2014, c'était 37 dates l'été. On a même fait un concert à Barjac le midi et le soir à Mirabel. Ça, c'était un petit tour en Ardèche. je m'en souviendrai toujours. On devait traverser une route qui était en réfection et je n'en pouvais plus. J'étais crevé, je savais qu'il fallait remonter du matériel, nous réinstaller. Enfin, c'était une horreur. Donc ça, ce sont des choses qui évoluent, on change. Et puis aussi, c'est toujours lié à, à ce qu'on fait. On ne peut pas prôner quelque part le fait de l'apaisement, de la libération, de l'énergie... Si on ne le vit pas nous-mêmes, c'est une congruence qui est très importante.
1: Avec Kea Musique, hein, vous offrez des voyages sonores. Comment abordez-vous les arrangements, les orchestrations, des mantras, des chants sacrés et des chants ethniques
3: Alors ça, c'est très très simple. On a toujours préparé 10 milliards de choses avant le démarrage musical de Kea en 2018. Kea, c'est une liberté totale. On connaît le début, on connaît la fin, et pendant tout le temps, on se laisse aller. Ça donne des choses très surprenantes, mais c'est vraiment Kea. C'est-à-dire que là-dedans, on a pris ce pari qui, pour certains, peut apparaître un peu fou, un peu bizarre, mais nous, il faut bien comprendre que ce sont des immersions. Et là, cette année, on va se diriger vers quelque chose qui sera un peu plus dense, extatique. Mais l'idée, c'est de se laisser aller tranquillement. Céline va proposer quelque chose, c'est soit je le capte et je rebondis, soit je le capte pas et j'attends encore un peu. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation de dire « vous avez vu, là ce qu'on a fait ». Non, 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 là on sort de là, on n'est pas là pour ça. On a une intention au départ c'est de s'avancer par le son, par la voix et par les vibrations jusqu'aux personnes qui sont présentes. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Par contre, après, quand on est chez nous, on écoute beaucoup de choses et on va peut-être réfléchir à des choses, mais qui viendront ou pas pendant les concerts. Moi, j'utilise un assemblage de sons qui est assez complexe, où il y a beaucoup de choses. J'ai même un son de pulsar d'étoile et ça prend forme. Et moi, j'en suis le premier euh, ébahi à chaque fois, mais c'est vraiment la règle. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. La musique, si elle doit être là, elle sera là. Et moi, je m'inquiète pas de ça parce qu'elle y est tout le temps.
1: Pour terminer, qui aimeriez-vous écouter parler de la voix dans le podcast Je suggère Arnaud Rioux. ça c'est sûr, il serait ravi.
3: Il y a, y a une femme que j'adore. Justement aussi le travail qu'elle fait avec sa voix, mais dans le cadre de ces One Woman Show, c'est Blanche Gardin. Au-delà même du personnage qu'elle est, mais la voix qu'elle a, je trouve qu'elle sert parfaitement le personnage.
1: Ouais, c'est vrai que la voix des humoristes, c'est intéressant.
3: Ah, hyper intéressant parce qu'ils mmh. l'utilisent d'une manière géniale. Enfin, elle, en
2: tout cas, moi, elle me touche énormément.
1: Une dernière question pour terminer. Si vous étiez un mantra
2: Alors, moi, c'est simple. Ça va vraiment être très, très basique. C'est « Om Hum.
3: Ouais. Om Hum. le sens déjà. Et après, Céline, je te laisse terminer. Mais surtout parce que dès qu'on aborde ça, moi, ça me touche toujours beaucoup. « Om Hum. Om », c'est la transformation. Cette transformation prend son sens dans le mani, c'est l'autre. Pedme, c'est la sagesse qui va naître de cette situation. Et hum, c'est le grand univers. La transformation prend tout son sens dans l'autre, ce qui peut amener une sagesse dans le grand univers.
2: C'est vraiment l'amour de ce mantra qui me fait un bien fou quand je le chante. Je vais parler de mon mantra, même s'il y en a un autre que j'aimais, dont on a parlé tout à l'heure, mais ça c'est le mien Peut-être Jean-René me rejoint sur celui-ci aussi, c'est cœur, corps, esprit, aligné pour libérer votre voix, se sentir libre et rayonner.
3: Alors n'oubliez pas que la musique ouvre la voix de l'âme, de votre âme, elle harmonise le corps et l'esprit.
1: Merci beaucoup Céline et Jean-René pour tous vos conseils et pour nous avoir partagé votre vision. Merci. Merci. À toi, avec plaisir. Vous pouvez vous procurer le programme en ligne La Voix dans le Couple ainsi que l'immersion sonore Terre à musique Nova de Kea Music. Rendez-vous donc sur le site dans le Kea Shop. Je mettrai aussi les liens en barre d'infos. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire au stage en présentiel en France ou à l'étranger. Et nous allons nous quitter avec un chant spontané.
2: Exactement. On va vous offrir une impro. Parce oui, qu'on a parlé de chant intuitif. Voilà. Merci, voilà, ça c'est complètement de l'impro. C'est un chant intuitif créé (rire) dans l'instant, pour toi, pour vous. Et pour vous remercier aussi de ce moment partagé ensemble en espérant que ça vous a inspiré à vous aussi, je dirais, euh, oser votre voix et puis ce chant libre que vous avez en vous.
1: Merci infiniment. À très bientôt. Merci Clémentine. À bientôt. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant Céline Pelletier et Jean-René Lourté. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. A très vite pour un nouvel épisode